0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
1: Ja jestem Ada.
0: A to jest nasz wielki ranking MCU.
1: Tak jest, nasz ranking Marvel Cinematic Universe, czyli kinowego uniwersum Marvela. 23 filmy od pierwszego Iron Ironmana do Spider-Man Daleko Od Domu, czyli cała Infinity Saga, Saga Nieskończoności. Mm -hmm. Czy to ma polski tytuł, Chyba tak. <głosy> No i oczywiście robimy ten ranking w ramach przygotowania do najnowszego filmu MCU, filmu, na który nikt nie czeka, czyli Black Widow, który będzie miał premierę 9 lipca.
0: Mm -hmm. Spodziewajcie się niedługo po premierze naszego omówienia. W
1: poniedziałek po premierze.
0: Tak. A teraz w jaki sposób stworzyliśmy ten nasz ranking? No przecież jesteśmy dwiema osobami o zupełnie różnych opiniach. <laughs> Zawsze się o wszystko kłócimy. Także oboje przygotowywaliśmy nasze osobne rankingi, które zaskakująco sporo się różniły od siebie. Przynajmniej na tych Może późniejszych miejscach. że
1: sporo, ale, ale niektóre miejsca faktycznie tam się różniły. Ogólnie powiedziałabym, no. że tak dosyć zgodnie, tak w porównaniu do innych.
0: No okej, okay, no to zależy jak na to patrzeć. Mówiłem, że w skali popkulturystyki to, to dużo konfliktów tam było. No okej, okay, no, no to prawda. <laughs> Także... Następnie y, każdemu filmu, filmowi w tym rankingu przyznaliśmy odpowiednią ilość punktów i podsumowaliśmy to w taki sposób, żeby utworzyć z, z tego jeden ranking wspólny.
1: Tak, Czyli to jest nasz wspólny ranking, ale też jednocześnie nie jest to ranking nikogo z nas i, i możemy się czasem nie zgadzać z tym, na którym miejscu jest jakiś film, bo, bo u nas na przykład był znacznie wyżej, ale został zaniżony przez drugą osobę. No tak, Wiecie jest to jakaś chodzi. taka
0: średnia, jakaś taka wypadkowa naszych gustów, jeśli no. chodzi o MCU. Tak, także zaraz przejdziemy do omówienia od, od końca m, do początku.
1: No i tak. No i w zasadzie tak powiedzmy, przebrniemy przez większość tych filmów podsumowując je w skrócie w dwóch, trzech zdaniach, a na top pięciu filmach się trochę zatrzymamy i, i powiemy o nich trochę szerzej, trochę więcej będziemy o nich mówić, także
0: będziemy przechodzić oczywiście przez wszystkie fazy Marvela, więc tak dla przypomnienia, o co chodzi z tymi fazami, pierwsza faza y, MCU. Zaczęła się od Iron Ironmana, pierwszego filmu, pierwszego filmu w uniwersum i, i trwała do pierwszych Avengers. Następnie druga faza, od Iron Ironmana 3 do ant i tam jest między innymi Age of Ultron, jako to takie duże podsumowanie.
1: Strażnicy Galaktyki, pierwsza część.
0: Tak. I trzecia faza to ta, która zakończyła się niedawno przy okazji tych wielkich crossoverów Infinity War i Endgame, ale trwała tak naprawdę od Civil War do Spider-Man Far From Home. No i to tyle i chyba możemy przejść do naszego rankingu.
1: No to zaczynamy. Miejsce 23. Thor The Dark World, czyli Thor Mroczny Świat.
0: To jest takie mało oryginalne, bo chyba większość osób powiedziałaby, że to jest najgorszy film w Marvelu.
1: Ja zaskakująco mam wrażenie, znam ludzi, którzy ten film nawet lubią. Wydaje mi się, że często inny film się pojawia na ostatnim miejscu w rankingu, A, to prawda, to prawda. Y albo do, nawet dwa inne filmy, zaraz do nich przejdziemy, ale skupiając się na samym tym filmie. Dla mnie jest to najsłabszy film w całym MCU, u mnie był właśnie na ostatnim miejscu. Widziałam go raz, nie pamiętam z niego prawie nic, nie podobał mi się. Tak yy, nie czuję w ogóle potrzeby wracania do niego i, i chyba nie mam nic pozytywnego do powiedzenia na temat tego filmu. Po prostu nudny, nie podobał mi się. Postacie są żadne. Thor na tym etapie Marvela był dla mnie nudną postacią, która mnie nie interesowała i, i tyle.
0: No tak. Widziałem też ten film tylko raz w kinie. Potem, jak próbowałem do niego wrócić, to jakoś tak wyłączyłem w trakcie, bo stwierdziłem, że jest po prostu nudny. No, to nie jest film, do którego chcę wracać i... Yy, jeśli mam powiedzieć o jakichś pozytywach, no to Loki po pierwsze i po drugie wygląda nawet ładnie, się tak, wyróżnia się trochę, bo jest w miarę kolorowy momentami, w przeciwieństwie do wielu innych filmów Marvela. Z tego co pamiętam, możliwe, że źle to pamiętam, bo dawno go nie widziałem.
1: Ja właśnie zapamiętałam go jako taki mroczny, ale może to tytuł mroczny mi zasugerował ten...
0: W każdym razie raczej słaby film, niewiele wnosi, szczególnie, że dużo elementów, które tutaj miały być jakieś ważne i coś zmieniać, potem jest rozprawiane, potem się z nimi rozp rozprawiają w pierwszych minutach na rok, więc, no, co tu dużo mówić. Miejsce 22. Avengers Age of Ultron. Czas Ultrona. U mnie ten film był na ostatnim miejscu rankingu i to nawet nie tak, że to jest najgorszy film, to jest po prostu film, który nie jest filmem. <laughs> w sensie... Mamy tam trochę fajnych momentów z postaciami i tak dalej I, i to jest faktycznie jakaś tam kontynuacja tych wątków, które były już zaczęte gdzieś tam i, i jakiś nawet ważny krok na drodze tych postaci, dowiadujemy się dużo o nich, ale... Przede wszystkim to jest po prostu wstęp do kolejnej fazy. Tam dostajemy co chwilę jakieś takie wyrwane z kontekstu sceny, które nijak mają się do ogólnej fabuły filmu, ale mają być jakimś wprowadzeniem do czegoś. I to jest coś, czego ja nienawidzę w jakichkolwiek filmowych uniwersach, czy, czy, czy serialowych, że takie, okej, okay, wrzucimy coś do tego filmu, musicie przebrnąć przez to, żeby wiedzieć, co się będzie działo potem, ale tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na, na fabułę. Nie, jak ja idę do kina, to chcę obejrzeć film. No i nie dostałem tego tutaj I, i on był po prostu dużym rozczarowaniem po, po pierwszych Avengers szczególnie, bo po Avengers byli naprawdę fajni, a tutaj taka kontynuacja bardzo rozczarowała. Dodatkowo Wilan jest dużym rozczarowaniem i nie dorasta do pięt najlepszym wilanom Marvela i jest po prostu żenująco mało przerażający. I do tego dostajemy romans Halka z Black Widow, który jest beznadziejny.
1: No to, to akurat prawda. Ten film ma bardzo dużo dziwnych elementów bardzo dużo elementów, na które można narzekać. Ja mam trochę, po pierwsze konflikt wewnętrzny, jeśli chodzi o ten film. Po drugie mam trochę trochę kontrowersyjne zdanie na temat tego filmu. Znaczy zdanie, podejście powiedzmy do tego filmu. Na etapie, kiedy on wyszedł, to ja byłam zachwycona tym filmem. Ja poszłam do kina i ja się cieszyłam jak dziecko. Ja w ogóle poszłam do kina, mimo że byłam strasznie chora, ale po prostu stwierdziłam, że nie, nie, nie mogę przygapić premiery tego filmu, bo czekałam na niego bardzo. I jakby na tym etapie ten film dostarczył mi wszystko, czego ja chciałam, bo, bo były interakcje między postaciami, które lubię, był, nie wiem, Hulk bijący się z Hulkbusterem i to jest super i w ogóle... Za długa
0: jest ta scena, na niej można usnąć.
1: No pewnie teraz, jakbym to oglądała, to bym też tak pomyślała, ale jakby właśnie na tym etapie ten film dostarczył mi mnóstwo zabawy i, i teraz oczywiście, właśnie dlatego mówię, że mam konflikt wewnętrzny, bo teraz pewnie podeszłabym do tego filmu znacznie bardziej krytycznie i... No, no bardziej oceniłabym go jako film i, i, i wtedy pewnie jakby no już by mi się tak bardzo nie podobał. Ale właśnie na etapie, kiedy ten film wyszedł, to dostarczył mi dużo dobrej zabawy i, i przez to mam trochę taki konflikt wewnętrzny, dlatego on u mnie nigdy nie jest na ostatnim miejscu w rankingu, ale raczej jest no, no dosyć nisko w tym rankingu, tak w, powiedzmy piątce od dołu. Eee, także no Age of Ultron...
0: Nie polecam. Film
1: znienawidzony przez większość ludzi i, i zupełnie to rozumiem I, i tak jak mówiłeś o tym właśnie, zresztą często opowiadamy o tym właśnie syndromie produktu, który reklamuje inne produkty, że po prostu film, który zapowiada inne filmy zamiast być filmem, to jest problem wielu jakby produkcji, głównie superhero, a nie tylko. I teraz mi to bardzo przeszkadza, więc pewnie gdybym teraz obejrzała ten film, to, to też bym go zrównała z ziemią, ale na nie będę wracać do tego filmu, wolę go pamiętać yy, w miarę pozytywnie. Miejsce 21. Thor.
0: Ja ogólnie Thor oceniam w miarę pozytywnie, też mam wrażenie lepiej niż wiele osób. Z tego, co pamiętam, to ty dałaś go gdzieś tam na dnie rankingu. No, u
1: mnie był drugi od końca.
0: Mm -hmm. Ale Thor to był w zasadzie chyba pierwszy film MCU, który ja widziałem przed Avengers. Nie widziałem go w kinie, co prawda? To było właśnie takie przygotowanie do Avengers, które chciałem zobaczyć w kinie, no i... Jak dla mnie był wtedy bardzo fajny i, i z każdym kolejnym obejrzeniem był trochę mniej fajny, ale... No jest nudny po prostu, ale momentami, ale, ale generalnie jest raczej okej, okay, dostajemy trochę fajnych momentów, takich, które jestem zapamiętany do dzisiaj. Another! No ten no. te,
1: te, te moment jest pierwsze, co mi się kojarzy z tym filmem i, i chyba najlepszy moment tego mhm. filmu, do którego też ja do dzisiaj się bardzo często odnoszę w życiu, <laughs> rzucając e, szklankami tak. w restauracji. E...
0: No, ale oprócz tego dużo takiej nudnej dramy związanej zarówno z tymi rodzinnymi sprawami Tora, jak i jego romansem z Jane, który niedługo, mam nadzieję, zostanie naprawiony przez Tajkę, bo to jest chyba najgorszy wątek romantyczny w Marvelu. No, poza Hulkiem i Black Widow. Myślę, że
1: Tajka, biorąc pod uwagę jego upodobania, zrobi trójkąt między Torem, Jane i Valkyrie. I
0: <laughs> mam nadzieję. No ja, to, ja też. to byłoby super. W każdym razie, no... Nie jest to tragiczny film, ale też raczej nie taki, że chcę do niego wracać.
1: No, ja w zasadzie mogę się zgodzić z tym, co powiedziałeś, poza tym, że nie mam jakiegoś specjalnego sentymentu do tego filmu. Ja chyba nawet widziałam go po Avengersach w ogóle, albo, albo jakoś tak bardzo bezpośrednio przed. Więc jest to mój najmniej ulubiony film z pierwszej fazy i ogólnie jeden z najmniej ulubionych. Głównie przez to, że dla mnie postać tora przez y, całą pierwszą i całą drugą fazę Marvela w zasadzie była postacią która mnie w ogóle nie obchodziła i jakby to jest mój główny problem, że jakby ten tor był taki niejaki w tych filmach i... No i przez to po prostu film o nim też taki moim zdaniem jest.
0: Miejsce 20. Iron Man 2. Ja ledwo co pamiętam z tego filmu.
1: Ja też. Ja, ja widziałam go dużo razy, bo kiedyś Iron Man był jedną z moich ulubionych postaci w Marvelu i przez to całą jakby trylogię filmów o, o Iron Manie widziałam dużo razy, ale tą drugą część jakoś zapominam. Ona trochę wprowadzała już ten element łączonego uniwersum, bo tam mhm, pojawiały bo jak się... Jak
0: się pojawia, Nick Fury gra tam jakąś ważną rolę.
1: No, ale, ale generalnie jest to bardzo nijaki film, najsłabszy z całej tej trylogii i... W zasadzie Nudny. tyle. Nudny.
0: Nudny, ale plus taki, że jest tam Sam Rockwell i szkoda, że sama Rockwella nie ma potem więcej w MCU i mam nadzieję, to że prawda. jeszcze wróci, bo Sam Rockwell to jest jakoś tak jeden z najlepszych aktorów na świecie. No to prawda. E, I e, właśnie nie dostał za dużego pola do popisu w tym drugim Iron Manie, a myślę, że nawet z tą jego postacią tego Hammera dałoby się zrobić coś, coś ciekawego jeszcze w MCU, więc liczę na jego powrót.
1: Tak. Więcej sama Rockwella wszędzie. Proszę. Miejsce dziewiętnaste. The Incredible Hulk. Ten film nawet nie ma polskiego tytułu, on się tak po polsku też nazywa. Dowi oh, oh. Dowiedziałam się tego e... wczoraj. No
0: faktycznie, ten, to jest ten film, o którym mówiliśmy, że zwykle gdzieś tam ląduje na końcu. Tak. Mm, u nas jest dość wysoko i to jest ciekawe, bo w ogóle o tym filmie też dużo ludzi zapomina, że jest częścią MCU przez to, mhm. że jest tak odcięty, że właśnie nie ma tam jakichś dużo, wielu elementów tego
1: Chociaż ostatnio dostaliśmy nowy zwiastun Shang-Chi i tam się pojawia Racja. Abomination. Pojawia się tam
0: Abomination, który <laughs> był tutaj Wilanem w Hulku, więc... No i zresztą też co chwilę w MCU pojawia się Generał Ross, który mm -hmm. zadebiutował właśnie w Incredible Hulku.
1: Ja bardzo czekam na Red Hulka, mam nadzieję, że się kiedyś e, pojawi.
0: Tak, też... No... Kiedyś chyba musi, nie?
1: No, no ten film często jest y, rzucany na ostatnie miejsce i wydaje mi się, że właśnie przez to, że on jest tak bardzo oddzielny i mam wrażenie, że dużo ludzi go w ogóle albo nie widziało, albo jakoś tak obejrzeli i zapomnieli. Moim między innymi, ten film jest taki y, spoko, w sensie on jest na poziomie tej pierwszej fazy właśnie Marvela, mm. gdzie mamy ten typowy taki y, origin story superbohatera. Chociaż tutaj y właśnie
0: nie mamy czegoś takiego, że Dostajemy tego banera przed tą, tą, tym incydentem z, 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 tym, z tym promieniowaniem, tylko od razu on już jest tym halkiem, więc mm -hmm. to jest też o tyle jakieś tam ciekawsze podejście niż te inne filmy, że faktycznie pokazują nam całą drogę od tego jak się stali tymi bohaterami. Tutaj jakby dostajemy jakieś takie wprowadzenia, ale już od razu rzucają nas gdzieś tam w środek. Akcji.
1: No no to prawda. Ja, ja generalnie y, lubię ten film dosyć, w sensie nie jest to jakiś film, do którego bym teraz chciała wracać jakoś specjalnie, ale moim zdaniem jako film jest jak najbardziej spoko. Edward Norton, mimo że zakończył swoją przygodę z MCU po tym filmie, to jest aktorem lubianym przeze mnie, więc też to jest y, na plus. I ogólnie jest to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy film Marvela, jaki w ogóle widziałam, więc mm. też mam do niego sentyment. I ogólnie spoko I, i wydaje mi się, że to, że wszyscy go dają na ostatnim miejscu w swoich rankingach jest trochę nie fair. W sensie nie jak się ma do, do poziomu tego filmu, bo nie jest no, to może jakiś super film, ale nie jest to na pewno najgorszy film w MC. No
0: moim zdaniem też nie jest najgorszy. Jest o wiele bardziej kompetentnym filmem niż na przykład Age of Ultron. Tak, to prawda. Jest okej, okay. ale, ale nic mm, niezwykłego, nic porywającego. No. Miejsce osiemnaste. Ant-Man and the Wasp, czyli Ant-Man i Osa. Ja nie mam nic do powiedzenia w tym filmie. On był po prostu... Ja nie... Był sobie, no i to było więcej tego zmniejszania się i zwiększania i był... E, fajny Scott Lang, podrat dobrze się czuje w tej roli i... Evangelin Lily jako ta łosp też jest spoko i... Hank Pym, Michael Douglas też jest fajny. Więc fajnie było dostać ich więcej, ale... Nic ciekawego się w tym filmie nie wydarzyło. Ten film jest bardzo
1: żaden, w sensie tak. ja, ja w ogóle prawie nie pamiętam już tego filmu, mimo że wyszedł dosyć niedawno temu. W ogóle samo to, że film z trzeciej fazy Marvela jest tak nisko w rankingu, mhm. trochę źle o nim świadczy.
0: Właśnie ja myślę, że też ten film sam w sobie nie jest taki zły, ale przez to, że był już tak późno, gdzie byliśmy już tak przyzwyczajeni do wysokiego poziomu tych filmów, mhm. to sprawia, że on wypada w porównaniu bardzo słabo.
1: Mhm. No i Myślę, że mieliśmy prawo mieć jakby wyższe oczekiwania wobec niego, bo mhm bo jednak te filmy w trzeciej fazie no, no prezentowały znacznie wyższy poziom niż, yy, niż te na przykład w pierwszej, a, a ten właśnie trochę bardziej w takim, na takim poziomie jest.
0: No, także myślę, że nie będziemy się dużo o nim tutaj.
1: No, myślę, że, że to wszystko. Miejsce 17, Iron Man 3. No, ja to był chyba pierwszy film Marvela, na którego specjalnie jechałam do takiego większego kina, bo wcześniej tam widziałam jakieś filmy jakby u mnie w mieście, w lokalnym małym kinie, albo w ogóle w domu. A tutaj, no, przez to, że lubiłam bardzo postać Iron Mana, to specjalnie jechałam do, do kina w Krakowie, żeby zobaczyć go na takim naprawdę dużym ekranie, więc mam dobre wspomnienia z tym filmem. Na pewno jest lepszy niż druga część, ale generalnie nic specjalnego.
0: No, film jest jak dla mnie całkiem fajny. Pamiętam, że mi się bardzo podobał w kinie, ale potem jak już oglądałem go gdzieś tam sam na DVD, to, to, to już mniej. Podobało mi się to, że zrobił coś ciekawego, że dostajemy tego Ironmana, ale bez zbroi, że on musi sobie radzić jakoś tam mm -hmm. bez tej całej swojej technologii. Mm, ale ogólnie też trochę przynudza momentami i, i jakoś tak, nie wiem, nie, nie mam jakiś bardzo pozytywnych wspomnień, jakichś takich momentów, do których chciałbym wracać. I, i nie ma ciekawego Wilana też. E, o, tam jest też ten ciekawy moment, motyw z tym, że Mandaryn okazuje się aktorem. No. I to wielu osobom się to nie podobało, pamiętam, bo o, że tak w postać Mandaryno z komiksów, czy coś takiego, taki był Mi badass w komiksach. Podobało. Mi się to też podobało. Fajny taki... Batman Zabawa Switch, z e...
1: oczekiwaniami fanów. Tak,
0: no ja, ja lubię takie rzeczy. Ja też. E, także to te akurat fajne. Zresztą też prawdopodobnie będzie jakiś powrót do tego, bo w Shang-Chi się pojawia prawdziwy mandaryn, więc pewnie jakoś nawiążę do tego. Być może. Miejsce 16. Captain America The First Avenger, czyli Captain America Pierwsze Starcie. Bardzo fajny film, który jakby jest takim wprowadzeniem do... Tego, tego zakątka uniwersum Marvela, które jest mi bardzo bliskie, czyli ten świat Kapitana Ameryki i, i tak dalej. E ja bardzo lubię całą tę trylogię i to, co jest związane ze Steven Rogersem a teraz też samym Wilsonem przede wszystkim i Bakiem I moim zdaniem bardzo dobre origin story, ale no w porównaniu do innych filmów, które dostaliśmy potem, to teraz już wypada trochę słabo, ale, ale jak na tamte czasy, tamte filmy, to był to jeden z lepszych swego czasu, moim zdaniem.
1: Ja nigdy nie byłam fanem postaci Kapitana Ameryki i jakby właśnie te, tych rzeczy łączących się z nim. Ja zawsze byłam Team Iron Man i przez to, jak oglądałam ten film pierwszy raz, to, to stwierdziłam, że no, taki okej. Okay. Oglądałam go później drugi raz chyba jako przygotowanie do Civil War i wtedy mi się chyba bardziej podobał. To ogólnie uważam, że jest spoko, ale też jakby, znaczy jest niezły, ale, ale nie jakiś. Na, na pewno nie, nie należy on do moich ulubionych filmów z, z, z uniwersum Marvela. Ale też nie, nie mam jakoś specjalnie dużo rzeczy, żeby mu zarzucić. Spoko film. Miejsce 15. Captain Marvel.
0: No i to jest moim zdaniem kolejny film, który jest dobry, poprawny, fajny, mhm. ale w porównaniu do tego, co dostaliśmy już na późniejszym etapie, wypada trochę słabo przez to, że to jest origin story, pierwszy film o tej postaci, to jakby musimy dostać trochę takiej ekspozycji, trochę takiego wprowadzenia. Nie mm -hmm. dostajemy jakby... No, to jest taki film bardzo w stylu pierwszej fazy Marvela, mimo no. że jest częścią trzeciej. I to widać między innymi po, po właśnie takiej strukturze, że on się skupia na przedstawieniu nam tej głównej postaci mm -hmm. i, i przez to trochę fabuła na tym cierpi i, i, i nie Chociaż akurat Ben Mendelsohn w roli skróla. Y Talosa, wypada świetnie.
1: Ben Wendelson zawsze wypada super, zwłaszcza jak może grać Wilana, także... No, no. Ale wydaje mi się, że w ogóle jakby... Zresztą to jest dosyć typowe dla Marvela. Postacie po prostu i jak aktorzy wypadają w tym filmie najlepiej. Oczywiście Brie Larson, no. wydaje mi się, że tutaj jakby ona mocno dźwiga ten film. Tak, i...
0: ciężko nie polubić Carol Danvers po tym filmie. No... Chociaż wielu wściekłych, białych mężczyzn w internecie je z nienawidziło, ale...
1: <śmiech> no ale jakby okej, okay, to było do przewidzenia. To nie ma nic wspólnego z konstruktywną opinią.
0: Fajny tak. film. Dwójka jakoś na pewno bardziej rozwinie to, co było tutaj wprowadzone i, mm -hmm. i wtedy dopiero dostaniemy coś takiego naprawdę porządnego z tą postacią. Mam wrażenie, bo tutaj to był taki powolny wstęp trochę. Ale może i konieczny. No w ogóle ten film mieliśmy dostać znacznie wcześniej. On był zapowiedziany, zapowiadany już długo, długo wcześniej i tam przekładany z różnych nic nieciekawych powodów i dostaliśmy go dość późno. I myślę, że trochę za późno na takie filmy było już.
1: No, no to prawda.
0: Miejsce 14. Iron Man.
1: No to jest... To jest dobry film. W sensie on wydaje mi się, że... Gdyby to
0: nie był dobry film, to teraz nie robilibyśmy rankingu MCU i nie czekali na 24. film w serii.
1: No no to prawda, to, to swoją drogą, ale, ale moim zdaniem ten film się zestarzał najlepiej z całej pierwszej fazy i, i jakby ogólnie jest chyba najlepszym filmem w mhm. pierwszej fazy. No, no jest to po prostu właśnie kawał dobrego filmu i, i widać tutaj mm, jakby...
0: I przede wszystkim jest to taka samodzielna, w miarę zamknięta historia, którą można sobie po prostu obejrzeć jako film i nie przejmować się tym, że to jest jakieś część uniwersum. Czy no,
1: no, dokładnie. No, no, Myślę, że tutaj też mamy oczywiście origin story superbohatera, ale jest trochę inne, trochę mniej typowe powiedzmy I, i też był to pierwszy film, który to zrobił, więc wtedy jeszcze na tym etapie mhm. nie było to takie powiedzmy męczące. Nie, moim zdaniem naprawdę dobrze się zestarzał i, i, i wciąż jest jednym z lepszych filmów z Marvela.
0: Mhm, to prawda. Też gdzieś tam chętnie bym sobie do niego wrócił, chociaż dawno go w sumie nie widziałem, ale dobry film. Robert Downey Jr. oczywiście świetnie wypadł w tej roli i teraz ciężko sobie wyobrazić innego Tonego Starka. Chociaż chętnie bym kiedyś jakiegoś zobaczył. Ale super film i, i świetne wprowadzenie uniwersum.
1: Miejsce 13. Ant-Man.
0: Ja bardzo lubię ten film. No, ja też. To jest heist movie z e, superbowaterami i to kreatywnym bohaterem, bo to zmniejszanie się pozwala na różne ciekawe sceny akcji z jakimiś tam kolejkami, e, Tomkiem, <grym> pociągiem.
1: No, tak. I Scott e, Lang jest e, super postacią.
0: Tak, Scott Lang to jest jedna z fajniejszych postaci w Marvelu i, i ten film jest w ogóle zabawny też przede wszystkim, mm -hmm. bo... Często mam wrażenie filmy Marvela gdzieś tam wypadają słabo, jeśli chodzi o elementy komediowe, przynajmniej moim zdaniem. Na przykład Ant-Man 2. Ale...
1: No, okej.
0: Okay. <laughs> a tutaj bardzo dużo humoru do mnie trafia, za to minus to jest bardzo niejaki przestępca.
1: Mm -hmm. Bardzo nijaki przestępca, co przyczynia się trochę do tego, że trzeci akt jest taki, okej, okay, no, taki zwykły i trochę już mnie przynajmniej zaczyna na tym etapie ten film nudzić, zresztą to w ogóle dla mhm. mnie trochę częsty problem w filmach superhero, że właśnie na etapie trzeciego aktu zaczynam się nudzić, bo po prostu się biją, wiadomo, że dobrze wygrają. Znaczy i... tutaj
0: o tyle ciekawy jest ten trzeci akt, że to jest jakaś taka ciekawsza kulminacja niż typowe superhero mhm. z jakimś tam, nie wiem, promieniem w niebo i powstrzymaniem McGuffina. <śmiech> No to prawda. E, tutaj po prostu, tutaj dostajemy tą walkę tych dwóch mrówek, w sensie mrówki jakieś tam, nie wiem co to było, jakieś pszczoła. I, i, to, i to pozwala na jakieś kreatywne rzeczy i, i, i też kreatywne żarty y, związane z tym. Na przykład mamy ta mrówka, dziwnie wyglądający pies.
1: <śmiech>
0: <śmiech> no, śmieszny film i podrad jest super.
1: No, to prawda. To
0: tyle. Miejsce dwunaste. Avengers.
1: No, to jest ten film, który chyba dla większości z nas był tym przełomowym momentem, kiedy pokochaliśmy to uniwersum, bo, bo ten film zrobił coś takiego, czego wcześniej nie widzieliśmy, mm -hmm. gdzie dostaliśmy połączenie tych jakby czterech różnych filmów, czterech różnych postaci i oni wszyscy musieli walczyć ze złem.
0: I to działało. Ten, ten film ma bardzo prostą fabułę, jakby konstrukcję ten, taką bardzo sztampową. Bardzo, bardzo, bardzo. No i tu właśnie staje taki promień w niebo, który trzeba powstrzymać i Jakieś tam motywy z kontrolą umysłu, która też jest taka niezbyt kreatywna.
1: No, e, znaczy moim zdaniem ten film się bardzo źle zestarzał i, i obecnie nie chciałabym do niego wracać za bardzo. Moim zdaniem naprawdę zestarzał się niezbyt dobrze, ale po prostu szanuję go za to, co zrobił właśnie, że był to ten pierwszy film, który coś takiego zrobił. jakby mhm. Zdefiniował w ogóle coś takiego jak łączone uniwersum filmowe i, i rozpoczął Coś, co, co, co sprawia, że mm, wszystkim nam chce się chodzić y, na, na te wszystkie filmy do kina trzy razy w roku i, i oglądać te wszystkie seriale i tak dalej. I, i coś to sprawiło, że pokochaliśmy te, te filmy superhero i przynajmniej dla mnie to był taki moment właśnie. No przede wszystkim w
0: tym filmie jest super to, że on się skupił na relacjach między postaciami. No tak. I właśnie, i właśnie przez to, to, że ta była że... jest taka prosta i trochę nie wiem, jakieś tak w tle to mhm. dostajemy dużo ciekawych interakcji między postaciami, konflikty, jakieś dialogi, które pamiętamy do dzisiaj.
1: No, no i przede wszystkim właśnie ważne było to, że te postaci już, już przedtem były trochę podbudowane przed mhm. tym filmem, więc to nie jest tak, że on musi od początku te postacie nam przedstawiać i tak dalej. My już raczej znamy te postaci. On daje nam tylko takie szybki recap, żebyśmy sobie przypomnieli, kim są te postacie, albo ewentualnie jak nie widzieliśmy któregoś z filmu, to żebyśmy szybko się dowiedzieli. I, I się skupia właśnie na, na relacjach między tymi mm -hmm. postaciami, więc no i, no i później to jest coś, co, co już Marvel opanował do perfekcji w kolejnych filmach. I w
0: końcu dostaliśmy fajnego Wilana, który do dzisiaj jest uwielbianą postacią no, w Marvelu i teraz ma własny serial, którego mówienia też możecie się spodziewać niedługo. I no, to tyle Avengers.
1: Miejsce 11. Guardians of the Galaxy Volume 2, czyli Strażnicy Galaktyki 2. Tak wysoko, tak wysoko jest ten film? <laughs>
0: no. <laughs> <AI mieishes> nie no, to jest fajny, fajna rozrywka, szczególnie jak się skinie ogląda ten film, ale generalnie nie jestem fanem raczej bo w do, porównaniu szczególnie do pierwszych Guardiansów, którzy są naprawdę spójnym, udanym y, filmem. Taką właśnie też trochę zamkniętą historią, bardzo fajną przygodą. Takim, taką wariacją na temat Gwiezdnych Wojen i, i jakichś innych takich space oper. No to dwójka wypada moim zdaniem bardzo słabo. Dwójka to jest taki zbiór gagów i żartów po prostu. i.
1: No ja, znaczy... Ja po raz kolejny, jak, jak widziałam ten film po raz pierwszy, jak byłam na nim w kinie, to, to wyszłam zachwycona, bo trochę było to właśnie to takie wszystko, czego chciałam, czyli to, co było w pierwszej części, ale dużo bardziej, dużo więcej, te, te wszystkie właśnie jakieś żarty, fajna muzyka, te postaci, które lubimy i coś tam, ale teraz mam już dużo do zarzucenia te, temu filmowi, przede wszystkim to, że trochę nie jest filmem, <grym> w sensie, że właśnie jest trochę tym, jest taki bardzo chaotyczny i jest właśnie tym takim trochę po prostu zbiorem gagów i trochę nie wykorzystuje potencjału, który ma, tam chociażby z postacią Kerta Russella mhm. i też mam trochę do zarzucenia mu to, że moim zdaniem ten film zepsuł postać star -Lorda, którego ja bardzo lubiłam po pierwszym filmie, a, a ten film jakoś tak całkowicie zepsuł tą postać i on tak. się stał tak totalnie nielubialną postacią, jakiś taki, cały czas ma jakiś problem no, ze No, takiego i...
0: marudnego klauna trochę z niego zrobili w tym no. filmie i nie wiem, trochę się, zresztą Wszystkie te takie tak ich cechy zostały tak bardzo podkręcone, przez co stały się takie o wiele bardziej nienaturalne. No właśnie jak w jakimś takim skeczu z Saturday Night Live. E, ja tak. E, I no trochę się tak zapędził James Gunn. Mam wrażenie, że też studio dało mu takie, że ok, możesz zrobić teraz co chcesz z tymi postaciami no, i zwykle to jest dobrze.
1: No ale tutaj trochę to, A... znaczy wciąż wydaje mi się, że ten film dostarcza dosyć dużo dobrej zabawy i jest to film, do którego nawet pewnie kiedyś wrócę więc generalnie okej, okay, ale nie nie na
0: coś innego trochę po tej, po tej pierwszej części. No.
1: Mam trochę teraz przez to obawy wobec trzeciej części, mm -hmm. no ale zobaczymy co będzie.
0: Miejsce dziesiąte. Doctor Strange. Ja bardzo lubię ten film. Ja też. Z jakiegoś powodu bardzo mi się podobał, jak byłem w kinie na nim, bardzo mi się podobał, jak dość niedawno do niego wróciłem. Nie wiem, Byłem trochę sceptycznie do niego nastawiony przed premierą. Mm, jakoś tak nie, nie do końca mi się podobał wybór na przykład Benedicta Cumberbatcha do tej roli. Mm.
1: Ja na przykład wiem, że dużo było hejtów na ten casting, jak, jak został zapowiedziany. A ja sobie pomyślałam, że kurde, to jest rewelacyjny casting, w sensie jak mam wskazać jednego aktora w Hollywood, który, którego jestem sobie w stanie wyobrazić z tym trzecim okiem, to jest to Benedict Cumberbatch, nie no, rozumiem o co, o co ludziom chodzi. Więc ja już od samego początku się jarałam, już od, od momentu, kiedy zapowiedzieli to, a jak pokazali pierwsze zdjęcia z planu, moim zdaniem, znaczy dobra, teraz jest jeszcze Sam Wilson i Kapitan Ameryka, ale, ale jeden z najlepszych strojów tak, w całym MCU. Tak, uwielbiam
0: w ogóle design y, w tym filmie wszystkiego. I, i te stroje mm -hmm. tych czarodziejów i to, jak wygląda magia. Mm -hmm. Te takie iskry. Mm -hmm. y, y, bardzo fajne. Właśnie te jakieś artefakty, których oni używają. Te jakieś tam bicze, buty, coś tam. Mm -hmm. Super to wygląda. i O, też właśnie efekty specjalne, jak oni czarują w ogóle, jak te mm -hmm. jakieś budynki tam jak w kalidoskopie się y, obracają. Bardzo
1: kreatywne to jest. no Bardzo
0: kreatywne y i y świetny, znaczy świetny, bardzo fajny film. Taki no. trochę fabuła... Tak trochę przypomina, nie wiem, pierwszego Ironmana na przykład. Tak,
1: właśnie fabuła faktycznie trochę przypomina Iron Ironmana, ale, ale po pierwsze dostajemy świetną nową postać, bo, bo właśnie Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange to jest jedna z najlepszych, moim zdaniem, obecnie postaci w MCU. Tak. Najciekawszych i, i najlepiej zagranych. Dostajemy magię pierwszy raz w, w Marvelu, więc to też jest super. Trochę Fabuła jest taka, taka sztampowa i taka zwykła, i taki trochę jest to po prostu po raz kolejny Origin Story super bohatera, ale mimo wszystko mogę powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych hmm. filmów Marvela.
0: Ja tak samo. Niestety trochę Mac Mikkelsen jest zmarnowany.
1: O tak, to prawda, zapomniałam, że był w tym filmie. No właśnie.
0: Mac Mikkelsen jest super, więc szkoda, że akurat tutaj nie dostał za bardzo ciekawej roli i bardziej służy jako jakieś takie tło o i tutaj też jest fajny trzeci jak też trochę nietypowy z tym targowaniem o, się i cofaniem czasu to nie jest znowu jakieś tam takie typowe superhero to hero. prawda,
1: ja się bałam, że właśnie dostaniemy w trzecim akcie tą taką typową nudną walkę, a tu dostaliśmy mhm. coś innego i trochę takie właśnie bawienie się z oczekiwaniami fanów w pewnym sensie i fajnie, to mi się też podobało właśnie to, to rozwiązanie i Tilda Swilton jest też, e, też super. Tak. Miejsce dziewiąte: Spider-Man Homecoming.
0: Spider-Man Homecoming jest super.
1: No, no to prawda. To jest... Tom Holland. To jest idealny Spider-Man i idealny Peter Parker. Tak. I... I
0: napiszcie nam w komentarzach, że nieprawda, że e, to i Maguire to był najlepszy Spider-Man i w ogóle trylogia Raimiego co najlepsze Spider-Many. E, nie,
1: nie. E... <laughs> nie, Homecoming jest super. W sensie ten film to, to jest trochę spełnienie e, jakichś takich moich marzeń, jeśli chodzi o, o postać Spider-Mana no, i to, jakbym tak chciała, samo. żeby ten film wyglądał. To jest po prostu film o chłopaku z liceum, który jest trochę nerdem i ma swoich nerdowskich przyjaciół, którzy też są w ogóle super i mm -hmm. w tym filmie to co jest ważne. I, I Tom Holland jest idealny w tej roli. Już od, w sumie od momentu, kiedy on pojawił się pierwszy raz w Civil War, to ja już wiedziałam, że on będzie super jako Spider-Man. I ten film jest świetny. Jedyne, co mam mu do zarzucenia po raz kolejny, trzeci akt, ale to chyba jest jeden z najgorszych trzecich aktów moim zdaniem w, w MCU jest dla mnie na tyle nudny, że jak oglądałam ten film pierwsze dwa razy to oglądałam go w całości każdy kolejny raz po prostu wyłączam jak się zaczyna trzeci akt. Mm -hmm.
0: No, najlepsze, co jest w tym filmie, to te jakieś elementy takiej teenage dramy i teenage komedii mm -hmm. i wszystko, co jest związane z tą szkołą i tym, jak Peter musi łączyć y, to swoje życie nastolatka z życiem y, superboatera I mm -hmm. to jest coś, co nie wychodziło poprzednim filmem, moim zdaniem, tak. zbyt dobrze, a tutaj y, w końcu mi się to udało i jeszcze to jest właśnie najlepsze, co, co jest w tym filmie. Także fajnie. Właśnie trzeci akt jest trochę rozczarowujący, co jest szczególnie... Prakcyjne,
1: przykre, bo nie wykorzystali potencjału Michaela Keatona. Tak,
0: tak. Ogólnie Michael Keaton jest podbudowywany w miarę fajnie przez ten film. Mm -hmm. W sensie jakby... Szczególnie w tych scenach, gdzie Peter jest Peterem, a on jest Ojcem, ojcem dziewczyny, z którą chce tak, iść na I że naprawdę czujesz tę taką niezręczność. atmosferę i niezręczność. I, i, I to wypada super, ale już jak zakładają kostiumy oboje, to, to, to trochę tak tam to wypada.
1: No, to prawda.
0: Miejsce ósme. Captain America Civil War. Kapitan America Wojna Bohaterów. No kurczę, ja pamiętam, jaki był hype na ten film. To, był wtedy, to było wtedy największe takie wydarzenie to, to taki crossover na taką skalę, jakiej jeszcze nie było. I kurde mm -hmm. jeszcze jak dowalili tym Spider-Manem w trailerze, który dopiero od niedawna wtedy e, mógł pojawić się w MCU, bo wcześniej, wcześniej był w Uniwersum Sony. No to naprawdę hype na ten film był. I
1: ludzie się faktycznie dzielili na y, Team Captain America, Team tak. Iron Man.
0: Swoją drogą ja byłem Team Cap, ty byłaś Team Iron Man. No, odprawy, e, to jest rzadkość. E, i, I ten film dostarczył. W sensie, moim zdaniem, ten film wypadł świetnie. I jak na ilość postaci i wątków, które tam są, a na dodatek jeszcze to, że ma w tytule Captain America i musi skupić się na rozwoju postaci Steve'a, no to spełni swoje zadanie e, kapitalnie. <grystanie> kapitalnie.
1: <grystanie> <grystanie> no, ja, ja bardzo lubię ten film. On jest taki trochę bardziej poważny i taki ciężki dosyć. Nie jest to typowy seans filmu Marvela, mm -hmm. ale mimo tego bardzo go lubię. Jest to moja ulubiona część z trylogii o Kapitanie Ameryce. I no. Chętnie do niego wrócę, na pewno w ogóle dawno tego filmu nie widziałam, ale no nie, naprawdę, naprawdę świetny jest ten film i, i nie wiem, w ogóle ludzie, którzy zarzucali mu jakieś takie rzeczy typu, że no w komiksie to była taka potężna walka, a tutaj co parę osób się ze sobą bije i co to ma być. Chyba... To w ogóle nie jest ch za ch ch Chyba nie widzieli tego filmu, jakby w ogóle nie na tym się ten film skupia też y, dużo osób właśnie pamiętam zarzucało, że postać Zimo nie jest wykorzystana i że on nie jest wrogiem i tak dalej, gdzie on właśnie moim zdaniem był świetnie wykorzystany jako ta taka iskra, która mm -hmm. po prostu rozpaliła ten... Zimo
0: bardzo fajnie tam manipuluje tym wszystkim w play. i teraz zresztą dostaliśmy bardzo fajną kontynuację jego mm -hmm. postaci w Falcon of Interstellar, czyli w ogóle wielu wątków, które się zaczęły właśnie w Civil War, dostaliśmy mm -hmm. dale dalej odbijają się jakoś echem i to, co bym za to zarzucił temu filmowi, to, że jest brzydki. Jest bardzo szary i jakieś takie, no nie wiem, CGI czasami wypada słabo. Te jakieś takie ujęcia, sceny walki są, są dość nudne, szczególnie to na lotnisku. jakby To, to nie jest ciekawe tło do, do, mm -hmm. do walki i, i, i jakaś reżyseria tam nie, nie jest najlepsza, moim zdaniem. Co jest dziwne, bo wcześniej bracia Russo przyzwyczaili nas do naprawdę, naprawdę fajnej choreografii, naprawdę dynamicznych pojedynków. I tutaj dostajemy to w finale, to ten tak, to Iron ostateczny. Man kontra Kapitan i Baki. to wypada naprawdę fajnie i naprawdę jest ciekawie nakręcone i dużo dostajemy takich ładnych ujęć, prosto jak wyjętych z kart komiksu, mm. ale nie wiem, czy tak się skupili na tym, że wcześniejsze elementy tego filmu cierpią właśnie wizualnie przede wszystkim.
1: Może, nie No wiem. To,
0: to jest coś, co ja bym zarzucił temu filmowi.
1: Miejsce siódme, Avengers Endgame Avengers, koniec gry
0: No to jest takie trochę bardziej wydarzenie niż film moim zdaniem, to było coś takiego co tylko raz w życiu przeżyjesz pójdziesz do kina, mm -hmm. wszyscy biją brawo ludzie płaczą wstają, nie wiem no to było niesamowite przeżycie w kinie ale potem, jak wracałem jeszcze do tego filmu, to, to już byłem pozbawiony trochę tych wszystkich emocji. I co prawda, dalej się to fajnie ogląda, bo tam jest dużo jakichś takich fajnych scen. Bardzo dużo fanserwisu, na które zwykle narzekamy. Ale tutaj się czuł zasłużony przez to, że to było 10 mm -hmm. lat budowania uniwersum. No. I, i, I wtedy, jak zostawiliśmy jakieś takie teksty nawiązujące gdzieś tam, właśnie do, do jakichś. Ale ten fanserwis tak
1: nie, nie odstawał, jakby w sensie, że on nie, nie wydawał się nie aż był tak taki bardzo na taki na siłę, właśnie. Był, tak naturalnie wychodził bardzo.
0: No, zwykle tak. I. No nie wiem, no, no tak jak mówię, bardzo fajne wydarzenie, które zakończyło ten jakiś rozdział w, w uniwersum Marvela i once in a lifetime experience.
1: Mm -hmm. no, no na pewno y tak, to, to na pewno jest jakby najbardziej dla mnie pamiętny seans w kinie, nigdy nie, nie przeżyłam czegoś takiego jak właśnie na tym filmie i... Miałam przez dosyć długi czas dylemat, czy bardziej lubię właśnie Endgame czy Infinity War i te filmy są u mnie bardzo wysoko ogólnie w rankingu i, i, i trochę tak na równi, ale jednak ostatecznie stwierdziłam, że właśnie lepszym filmem jest Endgame, bo jakby trochę bardziej przez to, że tych postaci jest mniej, to trochę bardziej się skupia na jakby budowaniu tych postaci i, i trochę bardziej jakby się skupia na tej fabule, mamy cały ten heist i tak jakby to jest taki... No, no wydaje mi się, że właśnie mimo wszystko jest bardziej filmem niż Infinity War, które dla mnie było jeszcze bardziej takim eventem i chociaż Infinity War jest chyba lepszą zabawą, przez to, że mamy tyle tych interakcji nagłych i tak dalej, to jednak Endgame właśnie jest takie bardziej spójne i, i taką bardziej ma... Oczywiście tam ludzie się czepiają tego... Podróżowania w czasie, mm -hmm. że to nie ma sensu. Mi, mi takie rzeczy w ogóle zupełnie nie, nie, tak, nie przeszkadzają. No, ja
0: też zupełnie nie, 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 nie tak oglądam filmy, żeby się doszukiwać jakichś tam dziur i niespójności. Znaczy widzę je, ale nie przeszkadza mi to w zabawie.
1: No, Także, także tak jak mówię, u mnie te filmy są praktycznie na równi i, i tutaj w naszym rankingu jest trochę przerwa między tymi filmami. U mnie one są koło siebie, praktycznie na, na tym samym miejscu. i Ale tak jak mówię, Ostatnio, jak tak myślę o tym, to, to jednak stwierdzam, że Endgame chyba bardziej mi się podoba jako film. Nie wiem.
0: No ja się powiem, jak do Infinity War przejdziemy, jeśli chodzi okay. o takie porównanie. Miejsce szóste. Black Panther. Czarna Pantera. To jest y, film, który jak wyszedł, to był potężny. Zrobił wielką furorę. Mm -hmm. Zarobił kupę pieniędzy, no, bardzo szczególnie jak na solowy film. No. Dostał w ogóle nominację do Best Picture na Oscarach i właśnie stał się od razu fenomenem kulturowym i no, nic dziwnego zresztą, bo to był tak naprawdę... Pierwszy taki wielki film zrobatorski z czarnoskórym protagonistą i, i był dobry przede wszystkim. Bo...
1: I, I zupełnie coś nowego w, w świecie Marvela, coś takiego, co właśnie, podobnie tak jak mówiliśmy o doktorze Strange'u, że to było coś nowego, w sensie, że tutaj pierwszy hmm. raz dostaliśmy magię, tak tutaj dostaliśmy pierwszy raz właśnie tą Wakandę. Tak, to, to, to... zupełnie
0: inny świat. I... Ale
1: też ten film właśnie tak stylistycznie odbiega od, mhm. od innych filmów e, Marvela.
0: Właśnie moim zdaniem on trochę, jeśli chodzi o reżyserię czy na przykład zdjęcia, to stoi trochę o poziom wyżej od, od większości filmów Marvela. Wygląda mhm. po prostu lepiej i ogląda się go jakoś tak inaczej właśnie niż... niż, niż
1: e... Widać trochę też, e, że położyli nacisk na jakieś takie rzeczy, które wcześniej w filmach Marvela nie były aż tak ważne. Na przykład, y, chociażby kostiumy. Mhm. Znaczy, kostiumy, wiadomo, superbohaterów to zawsze gdzieś tam to było istotne, ale te jakieś takie kostiumy bardziej w tle, to nigdy nie było nic istotnego. Mhm. A, a tutaj...
0: Tak, tej całe y, scenografia i, i ten kierunek artystyczny, jaki obrano przy tej Wakandzie, to wypada fenomenalnie i to pozostaje w pamięci. I do tego jeszcze świetna muzyka Ludwika Goransona, mm -hmm. która do dzisiaj mi rozbrzmiewa gdzieś tam w głowie, jak sobie pomyślę o tym filmie. No to wszystko idealnie do siebie pasuje i tworzy ten piękny klimat tej afrykańskiej superpotęgi technologicznej. Ale za to... Aha, plus jeszcze? Aktorzy oczywiście świetnie dobrani mm -hmm. i... i... Chadwick Boseman i e, Michael B. Jordan.
1: Wszyscy w zasadzie. Tam bardzo dużo jest aktorów i bardzo dużo znanych nazwisk w ogóle. Tak. To jest bar obsada. bardzo potężna obsada. I no tak, to, to jest bardzo dobry film. Jakby. E... I, i, I dosyć ciekawy e, antagonista, co mm -hmm. jest ciekawe. Jakieś
0: takie e, sensowne nawet ma czasami jakieś motywacje. spojrzenie i motywacje. I co jest problemem w tym filmie, no to niestety trzeci akt, który. CGI w ogóle w nim wypada mm -hmm. fatalnie.
1: W ogóle w tym filmie jest parę takich momentów, gdzie moim zdaniem CGI trochę wybija, powiedzmy, mm -hmm. z rytmu, wybija jakoś tak, rzuca się w oczy po prostu, nie wygląda najlepiej. I w ogóle,
0: jakby te sceny akcji, właśnie szczególnie w tym, w tym, w tym finale, gdzie te dwie pantery się biją mm -hmm. w tej kopalni, wydają się być reżyserowane. Zupełnie inaczej, zupełnie przez inną osobę niż reszta filmu. Tak, jakby tak. to było zupełnie oderwane od, od całości. Które wybija mhm. to, to wybija, z no zaglądania. To I, i, I to jest takie dziwne, i, i, i przez to ten film nie jest może na samym szczycie, gdzieś tam wyżej na, na, na samym szczycie listy. Mhm. Ale
1: mhm. też na pewno jeden z moich ulubionych i, i generalnie bardzo dobry film. Mhm. No dobra, no to dotarliśmy do top piątki. Trochę więcej powiemy o tych filmach, chociaż już poza tą piątką też na niektórych filmach się trochę bardziej skupialiśmy. Miejsce piąte Captain America The Winter Soldier, czyli Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz.
0: Mm -hmm. no generalnie to i tak jest ten film nisko moim zdaniem w tym rankingu, bo u mnie był na drugim miejscu i przez długi czas to był mój ulubiony film, absolutnie MCU. Zresztą to nie jest jakieś bardzo hot take, bo mam wrażenie, że większość ludzi by go gdzieś tam w samej czołówce usadowiła i, i nic dziwnego, bo to była taka nowa jakość trochę dla MCU, jak on wyszedł. Nowy kierunek, nowy ton w ogóle, w sensie, Taki poważniejszy, mroczniejszy trochę, próbujący też poruszyć jakieś społeczno-polityczne tematy inwigilacji społeczeństwa i tego, jak rząd daleko się posuwa do osiągania tam jakichś swoich celów. No takie rzeczy, których by się trochę można było nie spodziewać po filmie o jakimś gościu w kolorowym spandeksie. A moim zdaniem wypada to bardzo fajnie i... Poza tym, że dostajemy jakąś ciekawą fabułę i jakąś taką ciekawą tematykę związaną z tym S.H.I.E.L.D. i w ogóle to, jak ta Hydra tam przejmuje kontrolę nad S.H.I.E.L.D., to było dość niespodziewane i bardzo takie duże wtedy, takie było czuć, że to jest jakieś takie duże wydarzenie dla uniwersum i to mi świeżo po Avengers w ogóle, także nie wiem, miał, miałem wrażenie, że ten film jest tak samo ważny, jak te, te duże crossovery, a wtedy jeszcze nie było czegoś takiego, że, że, że wszystkie te filmy się jakoś między sobą aż tak bardzo łączyły i wpływały na siebie. No i przede wszystkim, nie wiem, czy przede wszystkim, ale co ważne, świetnie wyglądały sceny akcji. Świetna choreografia walk, bardzo fajna reżyseria. Na przykład jak na tej autostradzie, tam Baki skacze po tych samochodach i się bije ze Steve'em. Dla mnie to wyglądało kapitalnie i, i, i świetnie się bawiłem oglądając to. No i emocjonalny finał związany z yy, yy, właśnie relacją Steve'a i, i bakiego, no, bardzo na mnie jakoś wpłynął wtedy ten film i, i do dzisiaj jest mi bliski.
1: Znaczy ja na pewno muszę się z tobą zgodzić, w sensie ja doceniam ten film za to, jaki on jest, w sensie uważam, że jest naprawdę bardzo dobry i ciężko jest mi mu cokolwiek zarzucić, ale u mnie po prostu nie jest jakoś tam w top 5, znaczy też jest dosyć wysoko w rankingu, ale, ale właśnie nie, nie jest tam w top 5 filmach, bo po prostu, po pierwsze ja nigdy nie przepadałam za postacią Kapitana Ameryki i mimo, że ta postać jest tutaj fajnie rozbudowana, to no, Marvel to jest jednak taki uniwersum, gdzie trochę to, jak bardzo lubimy postaci, decyduje o tym, jak bardzo lubimy filmy, mhm. przez co trochę jakby mój taki Lo takie logiczne podejście do tego filmu nie ma tutaj takiego dużego wpływu, a bardziej właśnie jakieś takie emocjonalne, powiedzmy, podejście. Jest to bardzo dobry film. E, właśnie tak jak mówisz, było to coś zupełnie innego wtedy, kiedy on wyszedł, ale trochę nie do końca właśnie to, czego ja szukam w filmach Marvela, to znaczy, że kiedy myślę sobie, że o, obejrzałabym sobie film Marvela, to, to, to raczej nie jest to, nie byłby to wybór, yy, jakby po którybym sięgnęła. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie mam nic jakby do zarzucenia mu jako film. Uważam, że jest naprawdę świetny.
0: Mm -hmm. No on był na tyle dobry, że tak naprawdę bracia Russo po tym filmie dostali e, kluczyki, że tak powiem, do całego uniwersum Marvela i, i, i Kevin Fagi pozwolił im robić w zasadzie co tam, co tam chcą i dał im wszystkie najważniejsze projekty. Mm -hmm. Więc to chociażby świadczy o tym, jak, jak znaczący był ten film dla tego uniwersum i jak bardzo się podobał i ludziom i szefostwu.
1: No, dokładnie.
0: Miejsce czwarte. Avengers Infinity War. Avengers Wojna bez granic.
1: To jest dziwne tłumaczenie. No już trochę, trochę zaczęliśmy mówić o tym filmie, mówiąc o Endgame w zasadzie. No, dlatego tak
0: pokrótce tutaj y, może właśnie jakieś takie porównanie z mojej strony. No, jak dla mnie ten film wypadł świetnie przede wszystkim za pierwszym razem przez to, jak, jakie ma zakończenie mm -hmm. i jak w ogóle niespodziewane rzeczy się tam dzieją. W sensie ja na przykład nie, nie spodziewałem się, że Thanos będzie głównym bohaterem tego filmu i że wypadnie tak dobrze przede wszystkim. No to
1: prawda, Thanos jest świetny. I,
0: i ten Thanos, który jest tutaj i który... No w ogóle sam ten pomysł, żeby użyć jakiejś tam nielimitowanej potęgi nieskończonej, żeby e, usunąć połowę ludzi we wszechświecie, naszych e, istnień, to nie jest jakaś racjonalna rzecz, to nie jest jakaś sensowna motywacja, ale dostajemy to dostarczone w taki sposób, że tak wierzymy mu, że o kurde, ten gość to ma, sens. ma jakiś tam, ten ma, ma sens. Nie, to nie ma sensu. To nie jest tak, że ta miał rację czy coś, ale. No. Ale. Josh Brolin gra to w taki sposób. I w ogóle, jakby, no jest napisane w taki sposób, że jakoś tam. Czujemy jakąś więź z tym, kurde, największym vilanem w historii. No, to I, prawda. I, I co jest dla mnie też... Endgame wypada trochę słabiej przez to, że tam dostajemy w finale jakiegoś innego Thanosa z innej linii czasowej. Trochę I tak, to nie no. jest ten, do którego dostaliśmy tą fajną podbudowę w tym filmie. Ten swoją no. drogą dostaje bardzo fajne zakończenie na początku Endgame, ale... No tutaj nas wypadł. Świetnie. Jeden z jaśniejszych elementów tego filmu. Dodatkowo y, ta walka, y, y, bitwa w Wakandzie, chociaż trochę oczywiście tam mamy, dostajemy taki, takie przeładowanie CGI, mhm. no ale dużo dostajemy tam takich fajnych momentów. No, jak Thor wpada ze Stormbreakerem, o, na, y, tak. to, to, to chyba każdemu serce zabiło szybciej. Y, no jak dla mnie świetny film, świetna zabawa i... No, co, co, co też jest takie wyjątkowe, to to, że dostaliśmy bardzo dużo interakcji między postaciami, które wcześniej wydawały się tak kompletnie z innych światów, i kompletnie jakoś tam od, od, odłączone od siebie w tym uniwersum. Także.
1: No, to jest to, na co czekaliśmy w tym filmie. To, mhm. to jest to, na co czekaliśmy, że ci kolejni Avengersi, to będzie właśnie to, co cała ta, wszystkie te trzy fazy w sumie budowały, te, te wszystkie postaci w końcu się spotkają i, i po prostu wszyscy na to czekali, właśnie to dostaliśmy w Infinity War, dostajemy jakieś takie właśnie nie, niespodziewane grupy postaci, i interakcje między nimi, no i oczywiście po raz kolejny Marvel robi to, co umie najlepiej, czyli właśnie interakcje między postaciami, mhm. to jest to, co im wychodzi zawsze super i, i to sprawia, że, że ten film się tak fajnie ogląda i no i no, no było to potężne wydarzenie i, i tak jak mówisz i Thanos, w końcu dostaliśmy porządnego vilana, jednego z bardzo niewielu w Marvelu, który jest taki wiarygodny i taki zapadający w pamięć. No i też vilana, którego też mieliśmy budowanego już od, od pierwszych Avengersów tak naprawdę. No, no wydarzenie, które zostanie zapamiętane na, na długo i i tak jak mówiłeś, też zakończenie jest potężne tutaj. To, to, że musieliśmy czekać rok, żeby się dowiedzieć, co będzie dalej i, i po prostu to, Dobrze, jaka... Ta
0: pandemia nie wypadła wtedy, bo myśmy musieli poczekać ze trzy lata na to.
1: O Jezu, ja. no faktycznie. Ale takiej taki ciszy w kinie, jak po zakończeniu Infinity War, gdzie była tak, sala pełna i, ludzi. Wszyscy ludzie, którzy siedzieli się...
0: i czekali, a, a, aż jeszcze coś na pewno będzie.
1: Jak to nie wygrali? <laughs> no, także m, Infinity War, tak jak mówię... Mam trochę dylemat, który z tych dwóch części Avengersów wolę, ale generalnie oba to są świetne filmy i aż dziwne, że tak potężny crossover, tak wielkie wydarzenie z tak dużą ilością postaci zadziałało jako film. Mhm. Miejsce trzecie, Spider-Man Far From Home. Spider-Man daleko od domu.
0: Jest to najlepszy film live action ze Spider-Manem, po prostu, moim zdaniem przynajmniej. Dostajemy w zasadzie trochę to, co w Homecoming, tylko y, więcej i y, lepiej. No, tak jak mówię, tutaj jeszcze, jeszcze bardziej mam wrażenie, skupiamy się na tym licealnym życiu, na tej jakichś relacjach Petera z jego kolegami i, i przede wszystkim z MJ, graną przez Zendaię. Oni mają tak świetną chemię i tak, tak. tak świetną relację i tak fajnie napisane dialogi i, i tak naturalnie w ogóle wypadają w roli tych nastolatków, to mam wrażenie, że rzadko zdarza się w, w, w szczególnie w takich blockbusterach w filmach mm -hmm. swarbowaterskich czy coś, żeby nastolatkowie byli pisani tak bardzo nastoletnio.
1: No to prawda, oni, oni wypadają bardzo naturalnie i, i te relacje między nimi po raz kolejny, to jest Marvel, relacje między nimi są super i też po raz kolejny dostajemy ciekawego Villana. Mysterio. Mm -hmm.
0: Tak, Mysterio to jest yy, super postać. <laughs> Jake Hall, który jest świetnym aktorem, świetnie się odnalazł w tej roli. Czasami może się wydawać taki trochę, trochę przerysowany, trochę na wyrost. Mm -hmm. yy, jak na przykład patrzy w kamerę. <laughs> no. On, on, on wie, że jest w filmie, ale no nie wiem, no wypada to świetnie i też od razu bardzo łatwo go polubić. Jakby on od kiedy się pojawia, to wiemy, że będzie twist, że on jest zły. On no. niby tam... okej, okay, on naprawdę... On, on niby udaje tego dobrego, ale jakby to jest na tyle obvious, że... że, że, że ciężko tutaj dać mu się nabrać. Gdzie mm, to masz dziwne, że, 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 że Peter tak łatwo wpadł w ten jego... w ten jego zasadzkę, ale okej, okay, on jest młody. <grym> naiwny. naiwny. <grym> ale nie, Misterio wypada świetnie i... na no szkoda, że prawdopodobnie już go więcej nie zobaczymy, chociaż w MCU nigdy nic nie wiadomo, ale...
1: No, zobaczymy. Ogólnie Spider-Man Far From Home to jest... E, tak jakby wzięli sobie bardzo do serca wszystko to, co nie wyszło w pierwszej części i zrobili tutaj lepiej i, i, i trzeci akt jest cie trochę ciekawszy i dostajemy dużo w ogóle tych takich ciekawych wizualnych jakby efektów związanych z tą taką, mm -hmm. tym, co robimy z stereo, tymi iluzjami. Tymi no super, jest i jest trochę zaskakująco mało śmieszków w tym filmie, tak powiedziałabym.
0: Nie no, jest dużo takich elementów komediowych, wydaje mi się... Znaczy jest,
1: jest ich trochę, ale tak mniej niż, by się można było spodziewać po mm -hmm. filmie o Spider-Manie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co nas przyzwy... do czego nas przyzwyczaił Marvel, ale, ale generalnie jest to świetny film i bardzo chętnie do niego wrócę, myślę w ogóle za niedługo jakoś.
0: Mm -hmm, ja tak samo. Miejsce drugie. Guardians of the Galaxy, Strażnicy Galaktyki.
1: No to jest i bardzo możliwe, że zawsze będzie mój ulubiony film w całym MCU.
0: To nie jest mój ulubiony film w całym MCU, ale bardzo go lubię. Tak jak już zresztą wspomnieliśmy przy okazji drugiej części, w zasadzie omówiliśmy trochę ten film, trochę tak. bo powiedzieliśmy, no to jest bardzo dobrze napisany, dobrze zrealizowany film, może nawet nie tyle super bo tutaj ciężko mówicie, Znaczy w sensie. No Okej, okay, oni ratują tą galaktykę, ale nie jest, to jest typowy prostu, film super tak, To jest po prostu grupa ludzi, jakichś tam kryminalistów, którzy zbierają się razem i, i, i wyruszają na przygodę. Mm -hmm. I to właśnie przypomina mi trochę, trochę jakieś takie Star Wars.
1: Tak, w ogóle wydaje mi się, że ten film trochę zaspokoił potrzebę na coś takiego, czego w w tym czasie nie dostawaliśmy w ogóle w kinie właśnie jakaś taka space opera, film w kosmosie, science fiction, mhm. absurd, trochę komedii i, i wydaje mi się, że w ogóle czegoś takiego nie, nie było w kinie w ogóle w, w tamtym czasie mhm. I, i wszystkim tego brakowało i dostaliśmy to tutaj i to wszystko połączone z tym takim trochę teraz już często pojawiającym się, nawet za często w filmach jakimś takim retro-nostalgicznym klimatem tak, do tych no lat 70 -tych, przede 80 przede, tam... przede wszystkim muzyka, oczywiście osom awesome Mix Volume One, to jest coś, czego ja słuchałam codziennie przez jakiś rok po obejrzeniu tego filmu. <grym> to nawet nie jest żart. I <grym> I, i wtedy jeszcze tego tak, aż takiego przedsytu tego nie było w kinie, więc to było coś nowego i coś fajnego i dostaliśmy postaci, których w ogóle nie znaliśmy i, i które tak, tak naprawdę w nas w ogóle nie, nie obchodziły, powiedzmy, wchodząc w ten film, a, a wychodzimy i, i czujemy się jakbyśmy byli częścią tej grupy i, i kochamy i te tak, wszystkie no, postaci. No i dzisiaj
0: przecież wszyscy chcą mieć taki film jak Strażnicy Galaktyki i nie wiem, w komiksach zmienili design postaci, żeby było jak w filmie i gra teraz wychodzi, która stylistycznie nawiązuje przede wszystkim do filmu i, i i wszyscy kojarzą Guardiansów, a, a przed tym to nikt nie, nie kojarzył Guardiansów. Co to no, w ogóle za Na Jakiś shop jakieś drzewa co to jest?
1: Pierwszy raz w ogóle słyszałam oczywiście o tym filmie, jak wiele innych osób. Pierwszy raz właśnie usłyszałam, kiedy został zapowiedziany i stwierdziłam, że zupełnie mnie to nie obchodzi. Nie wiem mm. nawet, czy pójdę na to do kina, bo, bo jakby... Ja chcę oglądać mojego Iron Mana i Harka i ja nie chcę oglądać jakichś Strażników Galaktyki, co to jest. No ale poszłam ze znajomymi do kina. I się zakochałam absolutnie od pierwszego seansu i, i później jak już wyszło to na, na Blu-ray i DVD, to kupiłam sobie ten film i oglądałam go z wszystkimi moimi znajomymi po kolei i sama go oglądałam co chwilę i widziałam go więcej razy niż jakikolwiek inny film Marvela. Ten film sprawił, że zakochałam się tak na dobre w tym uniwersum ten film sprawił w ogóle, że zaczęłam czytać komiksy, bo nigdy wcześniej po komiksy nie sięgałam, a, a po tym filmie zaczęłam właśnie czytać najpierw Guardiansów, później jakieś też inne rzeczy, więc jakby to on się przyczynił w ogóle do tego, że, że się tym zainteresowałam. I przede wszystkim dla mnie ten film zrobił coś takiego, czego Marvel nigdy wcześniej i nigdy później nie zrobił, że dał nam coś takiego, tak całkiem nowego, coś co w ogóle nie wyglądało jak wszystkie poprzednie filmy Marvela, i, a jednak było jakoś częścią tego świata i mam wrażenie, że aż takiego powiewu świeżości jak od Guardiansów nie dostaliśmy już od żadnego później filmu. Oczywiście są bardziej oryginalne filmy, ale żaden z nich nie zrobił na mnie aż takie wrażenia już
0: później. Ja mam wrażenie, że dostaliśmy taki powiew świeżości jeszcze potem w pewnym filmie i tutaj
1: no, zastanowimy się jeszcze nad tym, ale tak, miejsce pierwsze Thor Ragnarok.
0: To jest film, który z kolei jest moim ulubionym. Ja gadałem na pierwszym miejscu, bo to jest Guardiansów, ale Thor Ragnarok moim zdaniem to jest film, który jest bezsprzecznie najlepszym, najśmieszniejszym, najkreatywniejszym filmem w Marvel Cinematic Universe i Ciężko będzie to przebić moim zdaniem, bo to jest film, do którego mógłbym wracać, nie wiem, codziennie, bo już go widziałem naprawdę dużo razy od, od premiery i za każdym razem bawię się tak samo dobrze i, i, i śmieję się i, i płaczę z tymi postaciami, bo, bo Taika Waititi, który reżyseruje ten film i którego styl bardzo czuć w tym filmie i który świetnie łączy właśnie absurdalną komedię yy, z jakimiś takimi bardziej emocjonalnymi rzeczami. No, zachwycił mnie ten film i w kinie i zachwyca mnie za każdym razem, jak go widzę i jest naprawdę oryginalny i inny niż wszystko inne w Marvelu i przede wszystkim tchnął nowe życie w postać Tora i zmienił go w najciekawszą postać w MCU. Potem było to fajnie kontynuowane w Infinity War i Endgame, ale ja czekam, co jeszcze tajka nowego nam pokaże z tą postacią i z tym zakątkiem uniwersum Marvela, który już w jednym filmie Odmienił w taki sposób i tak nadał mu takiego ciekawego stylu, że wow.
1: No ja mogę się zgodzić w zasadzie z wszystkim, co tutaj powiedziałeś. To jest świetny film i też uważam w zasadzie, że jest najlepszym filmem w MCU. Tak jak mówiłam, gardianci na mnie zrobili potężne wrażenie przez to, że byli czymś zupełnie nowym. Thor, mimo tego, że uważam, że jest świetnym filmem, wydaje mi się, że jest trochę takim, taką kontynuacją tego kierunku wizualno-artystycznego, powiedzmy, który zaczęli się, czyli właśnie ten taki kicz, retro, coś w tym stylu, z takim nawiązaniem do właśnie tych takich starych komiksów, mm -hmm. tych kolorowych i tak dalej, tylko oczywiście tutaj jest to podkręcone absolutnie do, do granicy absurdu. Jest to świetny film. I, I zupełnie rozumiem, dlaczego jest u ciebie na pierwszym miejscu i dlaczego u wielu ludzi jest na pierwszym miejscu. I u mnie pewnie też był, gdyby właśnie nie to, że gardianci zrobili na mnie takie potężne wrażenie. Ale no tak, no to jest świetny film i tak jak ja mówiłam wcześniej, że postać Tora mnie zupełnie nie obchodziła w pierwszej części, w drugiej części, w pierwszych i drugich Avengersach. Przez całe dwie fazy tak naprawdę. Ten film sprawił, że ja pokochałam postać Tora. On jest teraz jedną z moich ulubionych postaci w całym MCU. Tak jak powiedziałeś, najciekawsza postać z w ogóle najciekawszą jakby drogą, drogą rozwojem postaci, to co tam on, przez co on przechodzi w Endgame chociażby. No niesamowite, co udało się zrobić im z tą postacią i oczywiście wszystko głównie dzięki Tajce, który jest pięknym człowiekiem i robi piękne filmy i uwielbiam wszystkie jego filmy w zasadzie. Tak. I w tym filmie jest Jeff Goldblum. O tak, to, to jest, jest Jeff Goldblum to jest, bardzo jest sobą ważne. I, i, i... To jest śmieszne w ogóle, bo, bo ja tak mówiłam dla żartów, że no, Jeff Goldblum się zachowuje tak, że nie zdziwiłoby mnie jakby oni mu po prostu puścili go na plan i, i, i powiedzieli, że no, rób co chcesz. I w sumie tak było, on, on powiedział, że on improwizował jakby tą rolę i, i, i to widać, bo on po prostu jest sobą. Świetny film. I, i, I faktycznie jakby zasłużone jest tutaj to pierwsze miejsce.
0: To był nasz ranking MCU. Czekamy na Black Widow, czekamy na Shang-Chi, czekamy na Eternals. Myślę, że te czekamy filmy... Czekamy na powrót szczególnie, Marvela. Szczególnie Eternals, myślę, mogą trochę zamieszać w rankingu. Więc...
1: Może, ale może zaczniemy nowy ranking, bo to był w sumie taki zamknięty rozdział w historii Marvela. Mieliśmy w sumie dłuższą przerwę niż ktokolwiek by się spodziewał. Akurat po tym, jak domknęliśmy tą serię, to... Mieliśmy no, pandemię i kina się mm -hmm. zamknęły i dwa lata w zasadzie bez filmów Marvela. Także mm, już za tydzień porozmawiamy sobie o Black Widow. A tymczasem dzięki, że nas słuchaliście. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie.
0: Obserwujcie nas na Twitterze, dajkujcie nasz fanpage na Facebooku i dajcie może znać, jaki jest wasz ranking MCU.
1: To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć. Na razie.